0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Bienvenidos al episodio 305 de Sobrevolando la Biblia, en Primero de Reyes capítulo 12. Ya en el mes de octubre del 2023 les habla su servidor David Alves Padre desde el hermoso Valle de Zamora, la capital de la fresa, en Michoacán, México. El pasaje paralelo a Primero de Reyes, capítulo 12, es Segundo de Crónicas, capítulo 10, versículo 1 hasta el capítulo 11, versículo 4. Recuerde que el libro de los reyes es como si fuera el noticiero en Israel, eh, lo que sería leer el periódico o las noticias en internet, así como van sucediendo. Pero en crónicas sería como leer eh, un libro de historia, ya bajo una óptica muy particular de la cual eh, nos habló de manera muy clara y sucinta, eh, David Alves dijo cuando introdujo el Libro de los Reyes. Pero tenga en mente que estamos en el año 930, más o menos, antes de Cristo. Recuerde que los años antes de Cristo se cuentan de manera regresiva, o sea que estamos eh, en ya las últimas décadas, del siglo X antes de Cristo. Nada más como nota de interés en otras partes del mundo, eh, se desarrolla la cultura precolombina de la chorrera en el país de Ecuador. Eh, ya quito la capital eh, estaba en existencia. Y en Perú, la cultura chavín. Estas culturas eran pre-incaicas. Usted seguramente eh, conoce de Machu Picchu. Bueno, en el siglo X antes de Cristo, mientras se da la pugna que vamos a ver entre Roboam y Jeroboam, eh, se están desarrollando estas culturas en América del Sur. Y en Wikipedia encontré la nota de que también en el siglo X antes de Cristo el pensador religioso Yagna Valkya en la India compone sin escribir, ya que todavía faltaba varios siglos para que los indios descubrieran la escritura, el Shatapata Brahmana, eh, donde describe el movimiento del sol alrededor de la tierra. Eh, estas cosas ayudan a poner en relieve eh, los eventos bíblicos y pensar en cosas que están sucediendo en otras partes de la tierra. Ahora quiero volver a algunas consideraciones acerca del libro de eh, los reyes y el estudio de de los reyes de Judá y de Israel. Este va a ser el tema de ahora en adelante. Eh, dos reinos en Israel. Eh, va a haber una división a causa de la desobediencia y del pecado del pueblo. Y vamos a hablar mucho de ahora en adelante del de reino del sur, Judá, y el reino del norte, eh, diez tribus. Pero precisamente, fíjense, número uno, eh, dos reinos. El reino del sur, dos tribus, Judá y Benjamín, con levitas funcionando en el templo en Jerusalén. Y el reino del norte, diez tribus. La capital del reino del sur será Jerusalén. La capital del norte, aunque eh, habían varias en ciertas ocasiones, pero fundamentalmente la capital del norte será Samaria. El reino del sur se llama Judá. En los profetas, el reino del norte es a veces llamado Efraín. Yo recuerdo muy claramente, era un niño hace muchas décadas ya, y escuché a Santiago Segur en una conferencia en Venezuela, hablar de Oseas 7, versículo 8. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Y fue cuando descubrí que Oseas no se estaba refiriendo a Efraín, el hijo de José, sino que se estaba refiriendo el profeta a las diez tribus del norte en su mezcla exagerada con la idolatría de pueblos circunvecinos y por eso cayó en extremos, torta no volteada. El lado divino, si quiere, estaba crudo, pero el lado eh, humano, el lado idólatra, eh, el lado mundano, estaba bien, bien quemado. El Señor nos ayude a nosotros a no ser creyentes extremosos, a ser balanceados. Los puritanos decían del Señor Jesucristo que no tenía puntos fuertes porque no tenía puntos débiles. Era completamente eh, eh, puro, eh, balanceado. Eh, el Señor nos ayude también a ser así. En el reino del sur gobernó una sola dinastía, todos los reyes descendientes de David, algunos buenos, otros malos. Eh, pero en el reino del norte gobernaron nueve dinastías diferentes. Esto se va a parecer a un país tercermundista con sus derrocamientos eh, frecuentes. Y todos los, reinos, todos los reyes del sur eran perversos. El, el Reino del Sur duró unos 125 años más que el Reino del Norte. Ahora, aquí hay unos datos que yo les sugiero se los aprenda de memoria y esto le va a ayudar. La caída de Samaria, la capital del Reino del Norte, se da en el año 721 a.C. y Sucede la deportación a Asiria, segundo de Reyes, capítulo 17, y nunca regresaron los deportados. De hecho, eh, se habló mucho por un tiempo, ya parece que ha palidecido esta noción, pero se habló mucho de las tribus perdidas, eh, las diez tribus perdidas, que no fue así. Muchos de la, eh, del Reino del Norte fueron llevados cautivos a Siria y nunca regresaron. La caída de Jerusalén, la capital del Reino del Sur, se da en el año 587 a.C. y sucedió la deportación a Babilonia. Hombres como Daniel, como Ezequiel... Eh, historias de Esther, esto tiene que ver con ese tiempo. Segundo de Reyes capítulo 25 es donde describe eh, la caída de Jerusalén y 70 años después se da el regreso de un remanente. Eso trata el libro de Esdras y Nehemías, etc. A veces el tema de las fechas y la cronología de los reyes se complica y parece haber contradicción. No se preocupe, quizás esté más allá del alcance de los estudios de sobrevolando la Biblia, porque esto es lo que estamos tratando de hacer, eh, sobrevolar, darle una vista panorámica de estos capítulos. Pero hay estudios muy minuciosos eh, muy serios, de eh, hombres muy capaces que demuestran todo lo contrario. Recuerde que la Biblia es infalible, entre otras cosas, o sea, no se equivoca. Sus datos son eh, ciertos. Eh, otra cosa es que a veces la manera de escribir los nombres varía entre el libro de Reyes y el libro de Crónicas, en cuanto a estos reyes. Y esto sucede en nuestros días. Eh, por ejemplo, el nombre Jonatán. Bueno, a veces es con acento en la A, a veces sin acento. A veces es con la H después de la T, a veces sin H. A veces es Y al principio en vez de J al principio. Así que no se preocupe. Eh, la variación de nombres eh, es, es algo eh, normal y eh, por último eh, será importante tratar de ver cómo encajan los profetas en cada reinado correspondiente especialmente si es un profeta que ministró en el reino del norte o si es un profeta que ministró en el reino del sur o en ambos bien primero de reyes capítulo 12 Empezamos los primeros 24 versículos con la rebelión contra Roboam. Recuerde, ya se nos ha explicado, Roboam es hijo de Salomón, ha heredado el reino. Pero aquí vamos a ver que eh, Roboam eh, tiene problemas y el reino se divide. Entonces dice el versículo 1. Roboam, que significa libera al pueblo, que realmente no pudo hacerlo, fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Tomás Constable, en el comentario de, eh, de Dallas, él dice, En Siquem, Yahvé se apareció por primera vez a Abraham en la tierra prometida y prometió darle toda Canaán, Génesis 12. Versículos 6 y 7, posteriormente Jacob se estableció allí. Génesis 33, del 18 al 20, y José fue sepultado allí. Josué, eh, capítulo 24, versículo 32, después de haber entrado en la tierra prometida, los israelitas en Siquem, en el valle entre el monte Ebal y el monte Jerisim, se dedicaron a guardar la ley mosaica, Josué 24, del 1 al 27. Este lugar sagrado, Siquem, ahora recordaba a los israelitas su destino divinamente revelado como nación y la fidelidad de Dios. O sea que es muy significativo de que esta reunión se dé en Siquem. Es una ciudad eh, dentro del territorio de Efraín y hemos visto ya pugnas entre Efraín y Judá, eh, la unidad de la nación ha sido algo forzada, eh, algo frágil, pero aquí vamos a ver que eh, se va a romper, como vimos también eh, en el capítulo anterior. Aconteció, dice el versículo 2, que cuando lo oyó Jeroboam, su nombre significa el que se opone al pueblo. Eh, tristemente es un hombre que se va a oponer a Dios, a pesar de que Dios le prometió bendecirlo si era obediente. Jeroboam, hijo de Nabat, eh, que aún estaba en Egipto. Esto eh, de nuevo lo vimos en el capítulo 11: a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, y enviaron a llamarle vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a, Re a Roboam diciendo, eh, aquí parece entonces que Jeroboam es el portavoz de la queja del pueblo eh, ante Roboam. Pero eso es lo que va a decir, versículo 4, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo Pesado que puso sobre nosotros y te servimos. Fíjese que no mencionan todos los beneficios del fruto de 80 años bajo David y particularmente bajo Salomón. Toda esa seguridad, esa paz, esa prosperidad, el, el templo y todos sus servicios no mencionan nada de esto. Y a veces así somos, enfatizamos lo negativo. Yo eh, viví eh, en cierta ocasión en un lugar donde eh, de viaje preocupado por eh, la situación de los creyentes y cómo se desarrollaban las reuniones en la iglesia, etc. Eh, de vez en cuando me comunicaba con un hermano y caramba, me, me iba de esa llamada cabisno. Este, ya no viene nadie, ya no tiene caso seguir, eh, y, y cuando regresaba me percataba de que habían profesado fe algunas personas, de que creyentes desanimados estaban otra vez asistiendo a las reuniones, de que se había bautizado fulano, de que la asistencia en una obra nueva para niños había subido y no, no ve, ese hermano era muy muy negativo todo lo veía negativo así están estos eh, y la otra cosa es que no mencionan la idolatría no mencionan la, la poligamia de Salomón no 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 a ellos nada más les preocupa lo económico los impuestos ahora el versículo 5 Roboam les contesta idos y de aquí a tres días volved a mí el pueblo se fue una decisión sensata de Roboam. No tomó la decisión precipitada. Y Proverbios 11, versículo 14, su papá Salomón eh, había escrito, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Y ahora esto es lo que va a hacer Roboam. Versículo 6, pidió consejo de los ancianos. Otra decisión sensata. Estos no necesariamente eh, viejitos, chochos, pero eh, habían estado delante de Salomón. Eh, tenían experiencia eh, y, y Roboam les dice, ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a, esto, a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. O sea, Roboam toma una actitud humilde. Ah, usted sabe de un rey que fue siervo. Un poderoso rey que fue humilde. Esto va a ser lo hermoso del milenio cuando el siervo rey, nuestro Señor Jesucristo, se sentará sobre el trono. Nada más hay que leer Filipenses capítulo 2 para darse cuenta del de gran contraste entre Cristo y Roboam. Pero Roboam dejó el consejo que los ancianos le habían dado. Muy insensato. Aquí estamos viendo su falta de sabiduría, pidió consejo a los jóvenes. Esta palabra hebrea, Yeled, es más bien que joven, muchacho o niño. Eh, jóvenes que se habían criado con él, vamos a ver que Roboam es un hombre de 40 años, eh, pero estos jóvenes... Eh, el Espíritu Santo parece describirlos como muchachos o niños porque eran inexpertos, sin experiencia eh, inmaduros neófitos para usar la palabra que Pablo dice de los ancianos que hay que evitar en 1 Timoteo 3 eh, estaban con él eh, dice Salomón su padre en Eclesiastés 10 16 hay de ti tierra cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Sí, estos eh, eh, Roboam, criado en la opulencia del palacio, así como estos muchachos, eh, no parecen conocer la situación que vive el pueblo. Pero Roboam les dice, ¿Cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo? Eh, me han pedido... Eh, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros. Entonces los jóvenes, los muchachos, estos niños mentales que se habían criado con él, eh, le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuyonos algo, uh, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, o sea, con látigos. Yo os castigaré con escorpiones. O sea, a las tiras de cuero del látigo le añadiría eh, hierro. O sea que iba a ser más duro, iba a ser más pesado, iba a ser más difícil. Obviamente no habían leído las palabras de Salomón, Proverbios 15:1, La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y es exactamente lo que sucede. Al tercer día, Jeroboam y el pueblo vienen ante Roboam y la respuesta... Conforme al consejo de los jóvenes, es mi padre agravó vuestro yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo, mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. No yo el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Aías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Esto lo vimos en el capítulo 11 con David al cuando Aías le toma la capa a Jeroboam y la rompe en doce pedazos y le dice toma para ti los diez pedazos porque así dijo Jehová Dios de Israel y aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré diez tribus y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo. Entonces, eh, cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió a estas palabras diciendo, ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel a tus tiendas, provee ahora en tu casa, David. Israel se fue a sus tiendas. ¿Estas palabras se le hacen conocidas? Sí, la sublevación de Seba en segundo de Samuel 20 Palabras muy parecidas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Ahora fíjense otra decisión muy insensata. Roboam manda a Adoram, el que estaba sobre los tributos, el ministro de Hacienda, el que cobraba los impuestos. Roboam manda a Adoram. Uh, pero no fue recibido con alfombra roja, más bien lo apedrearon y murió. Y Roboam se da cuenta de la premura de la situación y se apresura a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Versículo 19. Bastante triste. Ha habido una ruptura en Israel. ¿Por qué? Por la desobediencia a Dios. Aconteció que cuando oyeron eh, que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle, este es todo Israel, las diez tribus, y lo hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, solamente la tribu de Judá. Vamos a ver que la tribu de Benjamín se va a unir a Roboam, eh, obviamente también los levitas que van a servir en el templo. Y Roboam llega a Jerusalén, reúne a toda la casa de Judá y la tribu de Benjamín ochenta mil hombres guerreros escogidos. Va a ser guerra eh, contra la casa de Israel. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, y esto va a ser eh, muy interesante trazar los varones de Dios en estos libros eh, Semaías le dice eh, eh, así ha dicho Jehová no vayáis ni peleáis contra vuestros hermanos los hijos de Israel volveos cada uno a su casa porque esto lo he hecho yo dice Dios eh, sí vimos en el versículo uh, 15 no oyó el rey al pueblo porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nebat. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. O sea, era todo designio en la providencia divina. Eh, la división se da eh, pero se evita el derramamiento de sangre. Ahora en los versículos 25 a 33 tenemos el pecado de Jeroboam. Eh, él reedifica Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. O sea, esta va a ser su primera capital. Como hemos visto más adelante, la capital del reino será Samaria. Y uh, eh, reedifica Penuel, que es Peniel, al otro lado del Jordán, eh, donde Jacob en el vado de Jaboc tuvo ese encuentro con el ángel de Jehová. Eh, Jeroboam quizás está fortificando Peniel para evitar alguna invasión, eh, quizás de los de Jabes de Galaad, etcétera, del otro lado del Jordán. Pero Jeroboam dice en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová. O sea, él ve el templo como un problema. Se olvida de lo que le ha dicho Dios en el capítulo 11 y él ve necesario romper completamente con actividades en el templo. Y habiendo tenido consejo, otra vez, aquí está un hombre que toma consejo, pero aceptó malos consejos. Hizo el rey dos becerros de oro. Esto nos recuerda a Aarón en Éxodo 32. Y lo curioso es que tanto Aarón como Jeroboam habían estado en Egipto y habían visto la adoración al rey Apis, eh, este toro, eh, pero Jeroboam dice al pueblo bastante habéis subido a Jerusalén he aquí tus dioses oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto eh, pone uno en Betel en la parte sur del reino y otro en Dan en la parte norte Entonces fíjese, ya no va a ser la expresión que hemos visto varias veces refiriéndose a la nación entera desde Dan hasta Berseba porque ya eh, ha habido una división ahora desde Dan hasta Betel. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. No solamente pone toros, pero establece lugares altos, y estos serán un dolor de cabeza para la nación a lo largo de los libros de los reyes. E hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví, o sea, va completamente en contra de lo que dice el libro de Levítico. Eh, instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los quince días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Israel. Eh, así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado, que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, fíjese la fecha, a los 15 días del mes séptimo, no, no el mes séptimo, a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, hizo fiesta. Ahora, tenemos que examinar nuestro comportamiento eh, en las iglesias hoy día. ¿Y qué hay de lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué hay de lo que ha inventado el hombre? Este es un, un ejercicio bastante sobrio, bastante solemne. Ahora, esta sería la fiesta de los tabernáculos. Usted ya conoce bien. El, el calendario religioso de Israel. Pero lo que ha hecho Jeroboam es cambiar el lugar, ha cambiado el sacerdocio, ha cambiado la fecha. ¿Para qué? Porque él quiere evitar cualquier contacto o asociación con el templo de Jerusalén. Termino. Dos puntos de referencia. En el libro, en los libros de los reyes, uno es David y el otro es Jeroboam. Se nos habló hermosamente en el episodio anterior de la mención de David, que será un tema recurrente en los dos libros de reyes. Un hombre que pecó feamente, pero se arrepintió genuinamente y Jehová amó a David. Y lo usó. Y cada vez que surge en Israel un rey bueno, un rey que busca volver a Dios, un rey que busca reformar, no ha de sorprendernos que Dios menciona a David. Pero, no así Jeroboam. Veinte veces vamos a leer de ahora en adelante en primero y segundo de Reyes que Jeroboam hizo pecar a Israel. O sea, la, la gran diferencia de lo que marca el arrepentimiento genuino en la vida de un hombre que podrá seguir sirviendo a Dios, pero la tragedia, cuando un hombre peca y hace pecar y causa muchísimo daño entre el pueblo del Señor, así como fue el caso de Jeroboam. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.